0: Hazırlayan ve
1: sunanlar Özlem Altınkaya ve Murat Kınar.
0: Merhaba Açık Radyo'da İstanbul Kazan Biz Kepçe programının dördüncü bölümünde Sayın Profesör Murat Güvenç ile birlikte beraberiz. Ben Özlem Altınkaya. Bugün programa Beyoğlu ve tüneldeki pasajlarla devam edeceğiz. Hatırlarsanız bir önceki programda Karaköy'deki ticari fonksiyonlardan ve ağırlıklı hanlardan ve bunların 1950'de geçirdiği dönüşümlerden bahsetmiştik. Küçük bir hatırlatma yapalım. Blogumuz hazırlanıyor. Yorumlarınız için bize... Ozlem Altınkaya et hotmail.com adresinden e, ulaşabilirsiniz.
1: Evet, e, birisi bana profesör dediği zaman hep bir arkama dönüyor. Kimmiş o profesör diye bakıyorum bir türlü bu sıfatlara alışamadım. E, ama e, zannediyorum geçen e, programımızda İstanbul'un ticari peyzajını e, çözmek için. E, İlginc ipuçları elde ettiğimiz e, kanısındayım. Genellikle e, Karıköy'ün geçirdiği büyük dönüşümden e, bahsedildiği zaman, e, yani kaçınılmaz olarak herkes bu e, e, menderes döneminde yapılan e, yakımları hatırlar ve bunların e, bunlar zaten hatırlanmayacak şeyler değil çünkü şehrin tam e, merkezinde yapılan e, işte 1950lerinde şeyine. E, Halit ruhyesine diyelim son derece uygun e, büyük bir imar operasyonu. Bu e, nasıl diyelim e, son derece üzüntüyle karşılanmamız gereken bir operasyon. Çünkü alternatifleri vardı, başka türlü de yapılabilirdi. Fakat bu operasyon e, İstanbul'a özgü değil. Pek çok e, Batı Avrupa kentinde de benzerleri, Amerika. Amerika'da da benzerleri var. İşte şehir merkezleri o dönem. E, Otomobille şehir nasıl birlikte yaşar sorusunu e, sormak yerine şehri otomobile uygun hale getirme e, kaygısı nedeniyle şehrin büyük dokuları işte tarihi dokuları, mimari mirası ve bugün belki eğer saklamış olsaydık İstanbul açısından bir e, nasıl diyelim açık hava müzesi e, niteliği kazanacak büyük merkezinin büyük bir kısmını yıkmış olduk.
0: Birkaç yumurta kırmadan omlet yapamazsınız hocam. Öyle öyledir diyenler var ama öyle de diyenler var
1: ama, e, öyle de, e, diyenler var ama e, başka şeyler de söyleyebilirdik. Acaba omlet yapması şart mıydı? <gülüyor> <gülüyor> başka şey, omletin ikame edileceği başka şeyler bulunabilir miydi? Yani benim kanımca benim kanımda çok az, e, çok az gayretle bu yıkımların büyük bir kısmı atlatılabilirdi Şu an, son bıraktığımız yerden başlayalım dedik ki o bölgenin e, transformasyonunda dönüşümünde e, Salıpazarı e, limanın yapılıyor olması ve o, oraya yanaşacak gemilerin İstanbul'a vereceği e, trafiğin halledilmesi bir problemdi doğru e, o trafiğin o halde o caddelerden geçip de İstanbul'un batısındaki sanayi bölgelerine ulaştırılması kolay değildi. Doğru. Ama bazı sorular var. Bir tanesi şu: Liman neden salı pazarında yapılmak zorundaydı? Bunu açıklamamız lazım. Üç, bir başka soru: salı pazarına bu liman yapıldı. 1955-56 yıllarında Salı pazarı limanı faaliyete geçti. 1969 yılında da Köprünün Birinci köprünün yapılması belli olduktan sonra bu liman büyük ölçüde Haydarpaşa'ya kaldırıldı. Ondan sonra da kapısına kilit vuruldu. Yani sadece 12-13 yıl süren bir liman faaliyetinin gerektirdiği trafiğe yol açmak için biz ne yapmış olduk? Koskocaman bir şehrin tarihi merkezini böyle şeyle kırkma makinesi gibi böyle şey olarak... Fransızca'da Tondöz diye bir şey vardı. Çin biçme makinesi gibi şey, şeyin ortasından şehrin tarihi merkezinin ortasından ve bir nasıl diyelim mimari belleğin ortasından iki tane büyük e, cadde bir büyük meydan geçirdik ve ondan sonra bunun bunun geçirdiği bir şehir merkezi olarak bugün geçtiğimiz, gördüğümüz peyzajda çok daha farklı zamanlarda, farklı biçimlerde şekillenmiş bir e, ticari peyzajın bugüne kalan. Biraz travmatik. Biraz travmatik bir çeşit hatta beyin cerrahisinde lobotomi diye bir şey var. (gülüyor) Yani beyin loblarından bir iki tanesinin çıkarılmasıyla yapılan bir 1930'lara ait olan bir şeydir. Bir cerrahi müdahaledir. Yani şehir merkezi yine yaşamaya devam ediyor ama onu ayırt edici kılan loblardan bir Kısmını halletmiş şimdi biz bu acıklı kısımdan önce şehir merkezinin geçirdiği daha önceki transformasyona bakalım biliyorsunuz şey biliyorsunuz İstanbul'un şekillenmesinde e, tünelin genellikle ona daha sonra da geleceğiz kayışlarını filan da anlatacağız tünelin çok önemli bir e, rolü var e, ama tünel dediğimizde iki e, devrili biz bunu ele almamız lazım. Tünelin tarihini işletme tarihine geldiğimizde tünel 1870'lerde e, işletmeye alınıyor. Tam tarihini şimdi ezbere bilmiyorum. E, ama 1913'e kadar tünel e, buhar makineleriyle çalışıyor e, ve o, o tarihte e, İstanbul'da elektrik yok. Biz ben o tarihe kadar yani yapılışından 1913'e kadarki tünelin taşıdığı yolcu sayısının istatistiklerine baktım. <gülüyor> ne kadar kişi taşımış diye. Bu taşıdığı insan sayısına baktığımız zaman tünelin taşıdığı insan sayısı yıldan yıla değişmekle beraber 2 milyon 800 binle 3 milyon 200 bin civarında böyle dalgalanıyor. Hiçbir zamanda 3 milyonları filan geçmiyor. Fakat 1913'te şey... E, tünelimize biz e, İstanbul'a elektrik verilip de elektrikli tramvayla tünel entegrasyonu bir araya getirildikten sonra bir anda tünelin e, taşıdığı sayısı 7 milyonlara 1920'lere gelindiği zaman da bu 20-21 milyonlara çıkıyor. Ve bir daha tünel hiçbir zaman o 21 milyon sayısına erişemiyor. Yani demek ki elektrikle beraber tünel tamamen farklı bir e, işlev e, görmeye başlıyor. Tünel, tünelin ...getirdiği kolaylık nedir? Karaköy'ü, Galata'yı çok hızlı bir şekilde e, şeye bağlamak, istiklale bağlamak... ...istiklale bağladığı zaman da e, istiklaldeki sıkıntısı duyulan... ...düz alan gereksiniminin sonsuza kadar, günümüze kadar sağlanabileceği bir e, düzlüğe çıkarmak... ...yani şehir merkezi artık ihtiyaç duyduğu düzlüğü bulmuş oluyor...
0: Peki bu sizin geçen hafta bahsettiğiniz son derece özelleşmiş mekansal örüntüyü nasıl etkiliyor hocam?
1: Yani bu durumda e, bu durumda e, Karaköy, Galata, Perşembe Pazarı ekseninde bizim karşımıza çıkan e, ticari peyzaj diyelim ki bu ticari peyzajda geçen hafta biz e, gayrimüslimlerin alışveriş yaptığı harakçı sokağındaki şarküterilerden domuz kasaplarından bahsetmişlerdi. Bundan ibaret değildi. Bu civarda bir, bir ölçüde bom marşeler e, gündelik e, departman store diyebileceğimiz onlara benzeyen e, büyük mağazalar veya işte yani bizim e, İstiklal Caddesi'nde görmeye alıştığımız daha sonra göreceğimiz e, birçok mağazanın büyük e, büyük mağazanın e, o civarda ilk şubeleri vardı bu şubeler tünelin sağladığı e, il, iletişim kolaylığı e, nedeniyle e, artık e, Galata'daki Karaköy'deki yerlerini yavaş yavaş terk etmeye başladılar Nitekim Sermet Muhtar alususu okuduğumuz zaman e, biz gezintilerinde bunları anlatırken işte bu Alman pazarı, efendim Karlman mağazası, Lyon mağazası gibi büyük mağazalara geldiğimiz anlardan bahsederken bunların daha önceki, daha önceden bunların sahiplerinin Galata civarında faaliyet gösteren daha küçük, daha mütevazi benzer işler yapan mağazalarından bahsediyor. Yani bizim Gördüğümüz e, İstiklal Caddesi üzerinde gördüğümüz peyzaj e, daha, önce, daha bir, önce bir küçük modeli e, Karaköy civarında özellikle de e, yüzümüzü e, Galata Köprüsü'nden e, Karaköy'e girerken bunun sağ tarafındaki hanlarda biz bunlar e, vardı. Küçük o şeyin Javier Han'ın hemen yan tarafında ve bizim karşımızda yüksek kaldırımın e, girişinde bon marşeler, bu tür, bir bü, giysi mağazaları falan vardı. Bunlar zamanla o bölgeden e, ayrılarak e, İstiklal Caddesinde e, yer seçtiler ve İstiklal Caddesinin de şimdi orasını geleceğiz, Dikkat edilirse genellikle sa e, Batıya bakan yüzünde, yani bugünkü Oda Oda Kule pasajının olduğu yerde, yani sol ee, cephesinde, batı cephesinde yer aldılar. Bunun da sebebi çok basit. E, İstiklal Caddesi her ne kadar bir su e, dağıtım çizgisine sahipse de, e, İstiklal Caddesi'nin bulunduğu yerde topografya şeye doğru, Boğazı doğru çok sert meyillerle düşüyor. <gülüyor> Bu nedenle o bölgede binalar fazla derin oluna olamıyorlar. Nitekim Galatasaray Lisesi'nin arka tarafındaki büyük istidat duvarlarını e, hatırlayalım. Yani Galatasaray Lisesi'ni alacak düzlüğü elde edebilmek için e, lisenin doğu tarafında devasa duvarlar, istinat duvarları yapmak gerekiyor. Halbuki batı tarafa baktığımız zaman topografya çok daha düz gidiyor ve derin binalar yapmak mümkün olabiliyor. Böyle olduğu zaman da e, eskiden Galata'da çok dar, küçük binal ticari mekanlara sıkışmış olan e, mağazaları İstiklal Caddesi'ne çıkararak orada e, derin büyük e, böyle bomba aşelere, department store'lara benzeyen şeyler şeklinde örgütlemek mümkün. Bugünkü şeyin, e, Oda Kule dediğimiz kompleksin hem Meşrutiyet Caddesi'nden hem de İstiklal Caddesi'nden başlayan bir büyük şeyinin olduğunu e, hatırlamak lazım. Mesela bunlardan bir tanesi de ...Baker'ların mağazasıydı... ...Baker dediğimiz zaman da... ...Baker'lar öyle basit bir... ...bir aile değildi... ...bir ticari işletme de değildi... ...sadece... E, giyim kuşamla da ilgilenmiyorlardı. Çünkü sen senin bulduğun e, belgede çok ilginç bir e, hikaye var. Onu dinleyelim bakalım.
0: Evet. E, dünden bugüne İstanbul Ansiklopedisinde e, Behçet Üst Diken tarafından e, yazılmış Beykır mağazaları ve e, burada sadece mağazanın kendisinden değil e, mağazanın oluşturduğu ticari ilişkiler ağından ve bunların İstanbul'un kentsel topografyasının nasıl yayıldığından da çok detaylı bir biçimde bahsedilmiş. Ben buradan bir paragraf okumak istiyorum. Beykır mağazaları ve yolunda olmasına karşılık yönetim merkezleri hep İstanbul tarafında kalmıştı. 1880'de Tarakçılar Caddesi üzerinde Matyo Han'ında ihracat, ithalat ve komisyon işlerini yürütüyordu. Daha sonra buradan Tahta Kale'deki Hanı'na taşındılar. Firmaları tasfiye edinceye kadar da burada kaldılar. Balat'ta Fener Caddesi üzerinde büyük bir antrepoları vardı. Tütün depoları ve satım yerleri ise Beşiktaş'ta bulunuyordu. Baker'ın ayrıca Seeger ile ortak olarak çalıştırdığı Baker ve Seeger Deniz Taşımacılığı firması e, Galata'daydı. 1950'lerin yılların başında Baker'lar firmalarını tasfiye etmeye başladılar. Öncelikle de büyük konfeksiyon mağazasını kapattılar. 1950'lerden sonra olanlar başka bir tartışma. Evet.
1: Yani gördüğümüz gibi bütün bu şeyin <gülüyor> mağazaların, büyük mağazaların arkasında bir, bir büyük ticari işletme şeyi var. Bu alıntıda da gördüğümüz gibi bunların bunlar tek bir alanda faaliyet gösteren şirketler değil ve bu şirketler olmadığı için de Birçok alanda e, faaliyet gösteren ve birbirleriyle ilişkili işleri sağlayan bir böyle şirketler e, grubuyla karşı karşıyayız. Bunlar e, ticarette, e, tarım mallarında, ithalatında, tarım malları ihracatında, tütün deposu gibi faaliyetlerde e, iş e, görebiliyorlar. Yani bu son derece kompleks bir e, iş organizasyonuna işaret ediyor.
0: Evet, belki burada bir şarkı molası evet. verebiliriz. Aybeyaz Deniz Mavi Yuhanito'dan geliyor. Evet Yuhanito'dan dinledik. Kadıköy'den Marmara'ya dedi Yuhanito. Şimdi Sermet Muhtar Alus bize pasajlar hakkında ne söylüyor hocam? Evet.
1: Şimdi aşağıda yani daha önceki bölümlerimizde İstanbul'da düzlüğün düz, düğün, düz ticari, ticari fonksiyonlara verilebilecek düz kentsel gelişme alanlarının ne kadar az sıkışık olduğunu görmüştük. Bu e, ve bu sıkışıklığın tünelle beraber, tünelin elektrifikasyonuyla beraber ve tünel ile elektrikli tramvayın birbirine entegrasyonuyla beraber şehirdeki yaşam temposunun ne kadar arttığını, ne kadar hızlandığını ve elektrikten önceki İstanbul, elektrikten sonraki İstanbul dediğimiz e, iki yapının aslında birbirinden tamamen farklı iki ee, yaşam çevresine iki yaşam ritmine e, karşı geldiğini görmüştük. Tramvayla beraber işte o tarihe kadar yılda 3 milyondan fazla yolcu taşıyamamış olan tünel bir anda 14 milyon 10 milyonluk rakamlara erişti. Yani tünel aslında İstiklal Caddesi'nde oluşan büyük e, ticari faaliyeti e, şeyde, e, çok hızlı bir şekilde e, Karaköy'e indiren Karaköy üzerinden de ee, Anadolu yakasındaki e, banliyölere veya e, şeydeki e, e, Yeşilköy gibi, Ayastafonos gibi Bakırköy'deki bu taraftaki banliyölere şey yapan e, bir çeşit buhar, e, buharlı vapur, e, banliyö treni ve elektrikli tramvay entegrasyonunun sağlandığı yepyeni bir yaşam temposuna geçişin simgesidir. Böyle olduğu zaman Karaköy civarındaki ticari peyzajın buna bigane kalması, bundan etkilenmemesi, buna böyle kayıtsız kalması kesinlikle düşünülemez. Nitekim de gördük. Bu elektrikten sonra şehrin üzerindeki nüfus baskısı, iktisadi baskı çok e, artmasa da e, Karaköy'ün ticari peyzajında çok büyük değişiklikler oldu. O durumda e, adına bizim büyük taşınma diyebileceğimiz Büyük taşıma diyebileceğimiz bir e, arazi kullanım dönüşümü oldu. Karaköy'de görmeye alışık olduğumuz gözlükçüler, saatler, saatçiler, e, işte se- seyrek ticari mağaza dediğimiz işte e, giyim, kuşam mağazaları, ayakkabıcıların büyük bir kısmı bu bölgeyi yavaş yavaş görünmez bir elin sanki şeyiyle etkisiyle terk ederek e, kendilerini, e, tü, e, i̇stiklal Caddesi'nin Tünele bağlandığı meydan meydan Çevresine e, Taşıdılar ve bu bölgede e, Bize Sermet Muhtar Alus'un anlattığı gözlükçüler Saatçiler ondan sonra e, Böyle pulcular Küçük böyle e, Mağazalar birbiri ardına e, Taşınmaya başladılar evet. Yani bir çeşit e, Tünelin İstiklal Caddesi e, Ağzında Ondan sonra bu eskiden aşağıda olmaya alıştığımız Karaköy civarını alıştığımız seyrek perakende diyebileceğimiz gündelik hayatta almadığımız ama kıymetli uzmanlaşmış malları satan bir, bir peyzaj bir küçük peyzaj oluşmaya başladı. Burada en ilginç şeylerden bir tanesi de bu daha önceki programımızda. E, şeye e, İstiklal Caddes'inin yüzümüzü taksime döndüğümüzde sol tarafında olan yani Tepe Tepe başımızı solumuzda bıraktığı zaman oluşan büyük mağazalar zinciriydi Mesela burada e, burada Sermet Muhtar Alos Allus bize e, eski e, dilde o Lyon mağazasından bahsediyor Bu olyyon mağazasının, daha sonra başındaki oğusunu yuttuğunu ve sadece Lyon mağazası şeklinde anılmaya başladığını ve bu İstanbul'da orta yerde bulunan ilk haricen asansörünü kurmuş olan mağaza olduğunu vuruluyor. İçine üç kişiyi dar darına sığan hücrecik su tazikiyle yalnız bir kat bir kat çıkarmış. Ama yani bu bir katlık asansör macerası içine. Ee, binen hanımlarda Sermet Muhtar e, Alus'un deyimiyle zeminden yükselirken e, hanımlarda ve madamalarda madama dediği de zannediyorsun gayrimüslim hanımlar cihak cihak feryatlara ikinci kata basar basmaz hafekan çarpıntı arasında su isteyenlere okuyup üfleyenlere ve istavroz çıkaranlara yol açarmış yani buradaki küçük abartma bile e, bir şey işaret ediyor. Yani bu e, bir önümüzde bir daha önce hiç alışık olmadığımız bir mekan var. Bu bir e, nasıl diyeyim, alışveriş me- mekanı ki bunlardan bugün artık ee, her tarafımızda <gülüyor> alışma <gülüyor> mekanı evet, olmuş. Evet, Artık evet. yürüyen merdiveni asansöre evet. binmek bir e, nasıl diyelim gündelik hayatımızın bir parçası evet. var. Ama burada bir su tazikliğiyle çalışan Biz bir. bir tazikliği. Yani bu su tazikliğiyle çalışan asansör de bugün eskiden arabaları böyle altından evet. su, yağ basıncıyla yukarıya kaldı. Yani bir sopanın kaldırdığı evet. bir asansör. Bir sıkışık bir şey deneyimmiş ve bu da... E, bu bizi şey yapıyor bir, bir kat çıkarıyor fakat bu bir kat çıkmak bile bu dar mekanda otomatik olarak bir şey harcamadan bir asansörün olduğu bir hücre içerisinde ki buna hücrecik diyor. Hücrelik <gülüyor> içerisinde asansörün <gülüyor> vagonuna veya kutusuna <gülüyor> için Bu hücreciğin sağ sulu kapalı bir yerde aya- şey yapmadan yani bir kat yukarı çıkmasını ne kadar büyük bir... Ee, bir tık kalp çarpıntıları <gülüyor> hafekanlar <gülüyor> evet yani evet. hafekanlar bastı filan evet. denir ya hafekan evet. hafekan evet. işte bu bir çeşit sıkıntılara e, basmış meselesinde bize e, anlatıyor yani buradaki buradaki küçük ok, e, küçük anekdotu bir tarafa bırak bırakırsak İstiklalin sağ ve sol tarafındaki ticari peyzajların ve iş, iş kullanımının ne kadar birbirinden farklı olduğunu sağ tarafın aslında e, ticaretin çok sınırlı olduğu şeyin ise sol tarafında ise büyük mağazaların egemenliğini gördük.
0: Yani. Ve e, bize eşlik eden Sermet Muhtar Alustan'da e, bu dönemin gündelik hayatının detaylarını tüm canlılığıyla öğrenebiliyoruz. Evet orayı bizim evet. söylemediklerimizi artık Sermet <gülüyor> Muhtar'dan evet. izlemek lazım. Bir dahaki programda görüşmek üzere Peki. teşekkürler.